0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Chulhu, y estas son mis meditaciones. ¿Qué les puedo decir? Estamos, creo que a 29 de diciembre, a punto de cerrar el año. Y hoy vamos a platicar un poquito de un video que me encontré por ahí, en, eh, en TikTok, en YouTube, en... no sé dónde me lo encontré y lo puse ahí en el Twitter, ¿no? Seguramente... Lo pueden encontrar... Híjole... Dije que ya no iba a bostezar en el podcast... Y acabo de bostezar... Seguramente lo pueden encontrar... En TikTok... Y bueno... El nombre de este sujeto se llama... Dogface... Ese es su nombre de usuario... Se hizo súper viral el video... El video... Se trata de toda la actitud del mundo... ¿no? Este señor viene bajando por una colina... Eh, montado en una patineta... Y bueno... Pareciera que está amaneciendo, les voy a platicar un poquito lo que yo percibo, ¿no? Pareciera que está amaneciendo, pareciera que trabaja en el norte de California. Eh, ¿Qué más parece? Se ve que es un chicano, un méxico-americano. Y se ve que la vida le ha dado, no duro, pero... ¿Cómo decirlo? Le ha dado duro, pero no le ha dado fuerte. Esas personas que toda la vida han tenido que trabajar... Tal vez nunca han tenido una responsabilidad enorme en su vida, pero siempre han tenido que trabajar. Tal vez nunca han tenido eh, algo sobresaliente o lo que sea, pero siempre han tenido que trabajar. no Entonces, se nota como si estuviera saliendo de su turno de la mañana, cansado, va de regreso a casa... Eh, pareciera que está amaneciendo, les digo, pareciera que está en, no sé si en Oregon o, o en el norte de California, pudiera estar en Washington, pero a mí me suena como que si estuviera en la costa oeste de los Estados Unidos, él viene bajando por su con su patineta y suena de fondo una canción, él está volteando hacia el frente o está en una actitud distraída, no como cuidando el tráfico, a pesar de que no viene nada nadie enseguida de él, pero de repente voltea a ver a la cámara y le da un trago a un jugo Ocean Spray que trae en la mano y, y cambia su actitud, ¿no? y se pone a tararear la parte más, más entretenida de la canción, o por lo menos el estribillo, se pone a tararearlo, y no sé, se ve como si la persona estuviera feliz de la vida, a pesar de que la vida no ha sido perfecta, ¿no? Pasa como de una melancolía enorme a la vida, a una aceptación de su destino. Además, la canción que viene sonando de fondo está muy buena, es por ahí de los setentas Yo honestamente no la había escuchado, no es mi tipo de música. Es el tipo de música esa que hacían los Gees o los Beach Boys, ¿no? Muy música para surferos, ¿no? Nunca ha sido de mi gusto, pero en ese contexto queda súper chido, ¿no? Además me imagino que él va patinando en una tabla larga y, y ya. Eso es básicamente todo lo que concluyo con el video. Pero la actitud me parece tan estoica que quise como que recapitularlo, ¿no? Platicarles un poquito cómo lo veía yo. ¿Por qué digo estoico? Pues porque parte de, de enfrentar la vida como una persona estoica se refiere a amar tu destino, amor fati. Ya hemos hablado también del memento mori, de, la importancia que, de lo importante que es acordarnos de que siempre estamos a un momento de la muerte. Eso es memento mori. Y bueno, pues aquí está estoy tratando de transmitirles la idea del amor, Fati. Del amor que debes de tener por tu destino. Porque es el único y es ineludible. Nosotros, decía Octavio Paz, que somos la suma de todos los momentos pasados. Y bueno, pues les voy a platicar algo interesante. Una vez, recuerdo que estuve saliendo con una chava... Que me reclamaba mucho mi pasado ¿por qué? pues porque tengo un pasado extenso ¿no? no bueno ni malo pero tengo un pasado extenso ¿por qué? pues porque perdón pero pues yo vine a la vida a, a lo que me mandaron a vivirla y eso implica pues llegar raspado ¿no? del otro lado yo no estoy seguro de si exista Dios, en ese sentido estoy así muy a la, pues como a la expectativa, ¿no? Eh, me declaro agnóstico, tiendo a creer que existe. Se supone que existen tres tipos de agnósticos. Un agnóstico que digamos que es el agnóstico negacionista, que dice no sé si existe Dios, pero yo tiendo a creer que no. Y luego está el agnóstico que es 100% agnóstico. que si honestamente no tengo ni pruebas a su favor, ni pruebas en su contra, y yo no puedo recargarme en ninguno de los dos lados. Y están los agnósticos teístas. Y yo me considero dentro de este último, ¿no? Hemos hablado de la taxonomía. Además, las taxonomías son súper importantes. Si no podemos catalogar las cosas, no las podemos estudiar. Y yo me consideraría a mí como un agnóstico teísta. No tengo pruebas de la existencia de Dios, pero tampoco tengo pruebas que refuten la existencia de Dios. Y yo en mi interior, pues, prefiero tender a creer que Dios existe a creer que Dios no existe. Entonces, pues bueno, ¿no? Si es así, si Dios existe, y yo tiendo a creer que así es, yo creo que él va a ser mucho más feliz cuando nosotros lleguemos a su presencia todos raspados y en silla de ruedas con un pasado extenso, como el mío, y, y nos va a decir, bueno, pues para eso hice esa, esa pelota azul que está dando vueltas alrededor de una estrella que se está apagando y todo lo que está alrededor, para eso lo hice, para que fueras a divertirte y para que fueras a crecer y para que fueras a conocer. Y con esto quiero decir, pues que eso es un poco la vida, ¿no? Siempre nos van a tocar de sal y siempre nos van a tocar de azúcar. No nos pueden tocar todas bonitas. No nos pueden tocar todas amargas porque entonces nunca pareceríamos las bonitas. Les decía yo de esta niña con la que yo estaba saliendo y que se quejaba de mi extenso pasado. Eh, y les decía a Octavio Paz que él decía que somos la suma de todos los momentos pasados. Pues nunca he sido yo una persona que juzga a las demás por su pasado. Porque si te gustan en el presente, y el presente es la suma de todos los pasados, incluso si esa persona en un pasado fue promiscua, o fue esto, o fue lo otro, esas partes son las que han ayudado a esa persona a construir la persona que hoy te gusta. No sé si me explico. A lo mejor si tú le quitas la parte de promiscua a la mujer o la parte de promiscua al hombre que te gusta o que te enamoraste, pues deja de ser esa persona interesante de la que te enamoraste. O a lo mejor si le quitas algún episodio triste o bueno de su vida anterior, deja de ser en el presente la persona que admiras. Entonces por eso no puedes regatearle a las personas el pasado. Por eso no puedes regatear el pasado porque el pasado simplemente no existe es tonto y esto es parte del amor Fati el ubicarte en el presente y entender que, que el destino tiene que ser amor y que tienes que aprender a amar a tu destino incluso en las condiciones más adversas como este 2020 que ha sido un año yo entiendo terrible por todos lados no bueno entonces platicaba de esta niña que me reprochaba mi pasado y yo no lo entendía todos pues tenemos pasado y yo nunca recuerdo haberle reprochado nada de su pasado, ni siquiera recuerdo haberle preguntado nada de su pasado nunca. Este, Pero de alguna manera eso siempre puede ser usado como tú quieras, ¿no? Puede ser usado como respeto a la intimidad o como falta de interés. Se va a leer como cada quien quiera porque eso es algo que depende exclusivamente de nosotros. La lectura que nosotros le damos a las cosas es parte del universo que nosotros estamos formando en nuestra, en nuestra cabeza ¿no? para interpretar el mundo a nuestro alrededor. Y hemos hablado un poco de esto, ¿no? hemos tenido una lección introductoria de cómo es ser un Rosacruz, hemos tenido una lección introductoria de cómo todos son básicamente impulsos eléctricos que son interpretados por nuestro cerebro. Y se crean circuitos eléctricos que son las sinapsis que hacen nuestras neuronas. Y eso de eso se forman nuestros recuerdos. Y ahora se sí me está ocurriendo una cosa. Sí les diré. Bueno, les voy a platicar esto súper rápido. Una vez estaba viendo un meme. Ya les platiqué ahorita de de dogface Y platicamos un poquito ahí de cómo es el paisaje en el norte de California, en Oregon. He estado en Oregon en Portland, estuve en Portland un tiempo ¿cuánto estuve? yo creo que una semana, nada más o un fin de semana cuando hubo un fin de semana aquí en Chihuahua, donde estuvieron digo estuvieron porque yo estaba en Portland aquí en Chihuahua estaba a menos 22 eh, yo recuerdo que me fui a Portland un día antes, volé a Houston y en Houston agarré así de los últimos aviones que estaban saliendo de la, de la onda fría esa que venía desde Chicago y que llegó hasta Jiménez aquí en Chihuahua y que nos pegó menos 22 grados. Esa temporada la ciudad se congeló tan duro que se murieron básicamente todos los árboles de la ciudad. Nosotros acá en Chihuahua, pues sí, de repente le pegamos a menos 10, de repente. Ah, pues sí, al año le pegamos unos 14 días al año, le hemos de pegar a menos 5, o a lo mejor un poco más, pero no seguidos. Y ese, esa racha, esa onda fría, yo creo que fueron cuatro días a menos 22. Entonces la ciudad no aguantó y los árboles no aguantaron. Se murió toda la ciudad y yo estaba aproximadamente a 15 grados centígrados en Portland en la boda de un amigo. Y la verdad es que es un lugar muy bonito, un lugar lleno de bosque, de bosque lluvioso, esa lluvia como la que les platicaba en el programa de Ámsterdam, una lluvia muy parecida. Una lluvia de esas ligeras que apenas está golpeando tu rostro. Y siento que a mí, por lo menos, esa lluvia helada es la que más me gusta. este El amigo con el que, que fui a visitar, que se casaba en ese tiempo con una gringa. Que últimamente las gringas no sé por qué andan ofreciendo papeles. Me caso con un mexicano y doy papeles. Me interesa un poquito más la gringa que los papeles. O sea, creo que yo sí me casaría con una gringa, pero me la traería a vivir a México. Yo irme a vivir a los Estados Unidos la veo complicado, a menos que fuera el paso, que básicamente es como seguir en México. No lo sé. A pesar de que soy súper fan ¿eh? de los Estados Unidos, me gusta un montón. Tiene un, un montón de lugares bonitos. Me gusta México para vivir. Me gusta esa seguridad del anonimato que te da el tercer mundo. Sé que es más peligroso, pero también eres más libre. Tenemos que recordar, acuérdense, de lo que les platicaba de Francia. Cuando hablamos de Francia. Entre más está... O cuando hablamos de Japón. Entre más está un país desarrollado... Hay más legislaciones... Y hay más control por parte del Estado. Acuérdense cuando hablamos de Foucault. Y de cómo el Estado pretende controlarnos. Es algo muy interesante, ¿no? Porque es una forma de corrupción. Porque como nadie controla al Estado... El Estado puede seguir creando dependencias y puede seguir abriendo juzgados y puede seguir abriendo ministerios y contratando gente para cosas inútiles. Totalmente inútiles. Y es una manera de generar empleo. Es un tipo de corrupción que se conoce como corrupción blanca. Porque en realidad no es corrupta. Legalmente no es corrupta. Es moralmente incorrupta. Es moralmente negativa más que más que corrupta, es moralmente negativa aunque está dentro de todo el marco de la ley y esa es la ¿cómo podríamos decir? el tipo de corrupción más peligrosa, porque está la corrupción negra la del de policía este que te quita el dinero y luego la corrupción gris esa que está en el entre que sí que no, la que hacen los políticos eh, que desvían dinero y luego es difícil comprobarlo, que hacen empresas fantasmas, eso es un poco gris pero luego está la corrupción blanca, cuando directamente creas algo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no sirve para nada. O creas una las escuelas, un montón de escuelas normalistas del, del país que están pintadas, dependencias gubernamentales que no sirven para nada, que son simplemente dispendio de dinero para las bases electorales y electoreras de los partidos. Esa es la corrupción blanca y eso es lo más peligroso que hay. Y eso es parte de lo que los libertarios, los paleolibertarios, los anarquistas, los minarquistas y todos estos están súper en contra y por eso pugnan por estados lo más pequeños posibles. Porque entienden que eso es parte de la corrupción y porque... Bueno, no lo entienden, consideran. Yo sí lo creo, pero tampoco no me voy a los extremos de los minarquistas o de los paleolibertarios. Eh, creo que tenemos que tener un estado pequeño pero robusto que se haga valer y, y pues como los pañales de los niños, ¿no? Los políticos hay que cambiarlos como los pañales de los niños con la misma frecuencia y por las mismas razones. Total, que ya no me acuerdo en qué estaba. Hay que despeinarse en la vida, les decía, que nos definimos por nuestros contrarios. O sea, que el hecho de que exista la infelicidad es lo que define la felicidad. El hecho de que exista... Eh, en los pasados turbios es lo que hace a las personas interesantes las cosas vienen con su yin con su yang y no podemos tratar de separarlas nosotros como si nada bueno también le estaba platicando de allá del bosque de, de Oregon ¿no? entonces si sí está tupido está muy bonito el bosque eh, me gustó mucho esa, esa área ves poco el sol es verdad que en toda esa área de Seattle de, de Oregon se ve relativamente poco el sol eh, pero el clima me gusta, ahí esa parte de Estados Unidos tiene una cultura muy interesante, es como si a Oregón se hubieran mudado todos los hippies del país de Estados Unidos, eh, tiene una cultura muy relajada, curiosamente es un estado donde creo que el, el auto que más se vende es uno que se llama Outback, es un Subaru, el Subaru Outback, que es como un hatchback europeo, y que lo utilizan literalmente desde los años 60 los hippies. Y como quiera el carro ha ido evolucionando y evolucionando. Y todavía se venden versiones modernas. Y la verdad es que está muy chido, muy caro, pero muy chido. Y ese es el carro más vendido creo ahí en, en Oregón. Porque pues, es el estado hippie por excelencia de los Estados Unidos. Es el estado que está más avanzado en políticas identitarias. en Todo esto, ¿no? Son super progresistas. En el buen sentido de que de verdad han logrado un equilibrio con la naturaleza chido, a costa de no sé cuántos Oaxacas que tienen que existir para que exista Oregon, pero lo han logrado. este Y bueno, pues lo que viene también con la zurda que yo considero negativo, ¿no? Todas esas políticas identitarias y el colectivismo y la justicia histórica y todas esas tonterías socialistas y... Y, y progresistas con las que yo personalmente no comulgo. Eh, también están presentes, pero no deja de ser un lugar increíble para visitar. ¿no? Y pareciera que en un lugar así es donde se desarrolla esto, esto de Dogface, que me pareció muy interesante. Ya dimos un repaso entonces a esta historia, ya dimos un repaso de cómo las cosas se definen ¿no? por, sus, por sus contrarios. Y había hecho por aquí un guión, a ver si no se me pasa algo. Hay que despeinarnos en la vida, les decía. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues... Les voy a platicar algo que es medio raro. Pero se los voy a platicar. Tiene que ver con Denver. Les he platicado que yo me toca estar yendo a estas ferias ¿no? de, de tecnología. Y ahí estaba yo en Denver. en Esta una de esas ferias de tecnología... Eh, no lo voy a subir, pero esa vez tuve la oportunidad hasta de tomarme una fotografía con las porristas de los broncos de Denver, y en ese tiempo, ¿quién era el quarterback de los broncos? A John Elway. no sé quién era, era uno muy famoso, pero sí, él tenía un departamento ahí cerca de, de donde estaba el centro de convenciones y exposiciones de Denver, ahí en el, enfrente de Enfrente donde está el Centro de Convenciones y Exposiciones de Denver, que por cierto es un lugar muy bonito, el Downtown de Denver, está el Four Seasons. Y el Four Seasons creo que, es, pues, creo que son 15 pisos, ¿no? Y los primeros 10 pisos son pisos de hotel y los últimos 5 pisos son pisos de departamentos y penthouse. Entonces el coreback este de los Broncos había automatizado un, el, el penthouse. Ahí vivía este sujeto y lo había automatizado. Y creo que la empresa para la que yo trabajaba se lo había automatizado o gratis o a mitad de precio o no sé qué, lo total que estaba súper, había sido muy buen deal para esa persona. Por eso dicen que el dinero llama dinero, ¿no? Porque luego no tienes que pagar por cosas cuando ya tienes dinero. Y bueno, pues ahí me tocó entrevistarlo y a cambio el tipo pues le pagaron un Airbnb y nos prestó su departamento para usarlo como sala de exposiciones los tres días de la expo. Y uno de los días, como la onda esta de la marihuana es legal, y pues agarramos ahí un viajecito, ¿no? Y comimos un montón en un restaurante mexicano, en una calle súper bonita que está ahí en el centro de Denver, de Denver, Chihuahua, que parece, que parece, pues, no sé, del viejo este, ¿no? Ya sé son los gringos para conservar las cosas bonitas. Eh, está súper bonito, un restaurante mexicano, atendido por pura gente aquí de Parral, Chihuahua. Y pedimos una cosa de cada cosa que venía en el menú. ¿Por qué? Pues porque estábamos viajados, ¿no? Nos la comimos muy a gusto. Estábamos este vendedor eh, de Utah, otro vendedor de Texas, y yo que era el desarrollador de negocio para Latinoamérica. Y pues ya ahí entrados en la plática y medio viajados, empezaron ahí a salir los chistes, ¿no? Y salieron un par de chistes súper buenos. Uno de ellos, no voy a decir cuál de los dos, si el de Utah o el de Texas, decía... Mira, Javier, tú tienes que entender que la vida es exactamente así como estamos nosotros sentados. Estamos afuera del hotel antes de ya entrar todos, te les digo, medio viajados, ¿no? Ya después de haber comido y decía... Imagínate que estamos aquí sentados y que hay un montón de penes volando por todos lados, de todos los tamaños posibles. Dice, eso es la vida. Lo que tú tienes que hacer es agarrar el más pequeño y sentarte en él. Para cuando llegue uno bien grande, le digas, lo siento, cabrón. Yo ya estoy ocupado y pues sí no voy a tener que ponerle pausa para reírme a gusto y pues así es la vida y luego ya estamos en eso y platicaron más adelante que también le estábamos hablando de la política no estamos hablando de de Trump, de... No, no, no recuerdo exactamente quién estaba para esas elecciones y siempre era un tema muy recurrente. Imagínense. Él, uno de ellos, de Utah. Súper republicanos. El otro de Texas. Es un tipo de republicano muy diferente. Digamos que el de Texas es, era muy republicano, pero también entendía el valor de los mexicanos. Entonces como que estaba muy a favor de Estados Unidos, pero decía, híjole, es que también... Como que él ya daba por asimilado que, que existe una cultura mexico que no se puede negar. ¿Me explico? Y el de Utah todavía se resistió un poco más, pero al fin los dos totalmente republicanos. Y yo digamos que mi cultura gringa la adquirí en Pensilvania, que siempre ha sido un estado pues más demócrata. ¿no? Eh, a pesar de que mis ideas siempre han sido más del estilo conservador. Bueno, pues total que estábamos ahí hablando de las elecciones y decían, bueno, te voy a explicar cómo son las elecciones. Me dijo uno de los dos, tampoco voy a decir quién. Dice, mira, las elecciones es que te pongan en, a escoger y que te digan, mira, te va a penetrar este negro de los memes, espero que todo el mundo sepamos de quién estoy hablando, o este perro. Y luego tú te dices, no, espérate, 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 espérate. yo no quiero ni la opción A ni la opción B. Y entonces, el Estado, el gobierno, saca una pistola, te la pone en la frente y te obliga a elegir. ¿Quién quieres que te penetre? ¿Esta persona con un miembro de 22 centímetros o este perro? Y tú tienes que elegir. No hay buenas opciones en la boleta electoral. Y después de que eliges, si eliges... Tú como hombre, ¿no? Si eliges el miembro de 23 centímetros, el gobierno voltea y te dice, lo sabía, eres gay. Y si eliges al perro, voltea el gobierno y te dice, lo sabía, eres zofílico. O sea, lo que quiero decir es que estamos atrapados. O por lo menos es lo que me querían decir a mí. Es una manera muy interesante de ver las elecciones y es una manera muy interesante de ver la política. ...independientemente si eres republicano... ...independientemente si eres demócrata... ...independientemente si eres morenaco... ...independientemente si eres... este, ...mazapán... ...independientemente si eres prian, ...lo que sea que seas... ...si eres de primor... ...del prian, del pan... ...de todo lo que tú quieras... ...nada es importante... ...al final no dejas de ser eso... ...un pervertido de una o de otra manera... Que te gusta que el gobierno abuse de ti de una o de otra manera? Por eso se llama gobierno, es un, est es un Estado, no somos nosotros, es un aparato burocrático que nos controla. Ni siquiera son ellos como individuos, es un ente inexistente. Por eso a veces no entiendo cuando se quejan del capitalismo o de la burocracia, porque es como si fueran seres vivos y nosotros somos las células. En realidad, no es culpa de una célula, es culpa de todo el cuerpo, de todo el sistema. Y es difícil atacarlo porque está tan vivo como cualquier otro. Bueno, pues total que la vida es un mugrero por donde la veamos. El COVID se viene duro. Va a estar complicada la pelea por las vacunas. Tenemos que hablar de las vacunas. De hecho, me gustaría empezar el año hablando de las vacunas. Vamos a hablar del COVID. Voy a dedicar un par de programas, tal vez tres, a hablar del COVID desde diferentes puntos de vista. El COVID se debe de abordar desde el punto de vista biológico para entender qué es un virus, cómo se combate, cómo se transmite. Y bueno, creo que ahí hay algo que aportar de lo que he estado leyendo y estudiando. Y luego tenemos que hablar del virus desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de los conjuntos que se crean cuando hay una pandemia. Se crean básicamente tres conjuntos de población y cómo se va transitando de un conjunto a otro. Y a veces hay regresos de conjuntos y a veces no. Y ahí entran cosas como el teorema de Valles, ahí vamos a entender por qué nos pusieron a estudiar las integrales y las derivadas porque eso nos ayuda a entender qué tan rápido va un virus o qué tan lento va. Entonces vamos a hablar también acerca de, del virus desde el punto de vista matemático y vamos a hablar también del virus desde el punto de vista tecnológico. Hay mucha gente que habla del virus como una invención de los chinos y bueno vamos a hablar un poquito de eso, de la tecnología del ARN con la que se están haciendo las vacunas ¿Y por qué todos deberíamos ponérnoslas? Eh, básicamente la tecnología es una tecnología nueva. Y es la primera vez que hay una vacuna de estas. Es algo, es algo muy emocionante lo que está pasando con la tecnología del ARN. Pero obviamente eso da oportunidad a que se cuelen un montón de teorías de la conspiración. Este, y bueno, vamos a hablar también del virus desde el punto de vista político y geopolítico cómo ha dividido el mundo, ha dividido al mundo en bloques, y cómo, pues yo sigo creyendo que estamos ahorita, si esto fuera un juego de béisbol, estamos en el cuarto inning. Todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad del partido. Y estoy hablando a nivel mundial, ni siquiera estoy hablando de México. Tener la vacuna es la primera parte. Producirla. Huts. Eso es otra cosa. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir, muy feliz año. Espero que hayan tenido un 2020 leve. A pesar de que ha sido un año complicadísimo para todos. Eh, y pues nada, ¿no? Por ahí vamos a tener una poesía secreta para empezar el año. Ah, por cierto, quería ofrecer una disculpa. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí, todavía aguanto. Una disculpa súper rápida. Me regañaron por misógino. Me dijeron que era un cochino misógino viejo lesbiano patriarcal ¿por qué dije que las mujeres en las fiestas no son interesantes y por qué dije que este podcast era para que las mujeres no fueran por la vida diciendo que son interesantes y buscando pláticas interesantes cuando generalmente no saben de cosas interesantes eso fue lo que dije creo que hace dos podcasts y luego me hablaron para reclamarme ¿verdad? que también había hombres poco interesantes y dije yo, ah bueno sí, claro, tienes toda la razón lo que pasa es que uno habla de cómo le va en la feria, ¿no? Entonces, yo encuentro a las personas en general poco interesantes, sean hombres o mujeres. Entonces, pues cuando me paro en una fiesta, pues encuentro a las mujeres poco interesantes. Pero eso es algo que me pasa a mí y que me pasa tanto con hombres como mujeres. Encuentro pocas personas que llamen mi atención. Entonces, pues sí, una disculpa, no tiene nada que ver con la con el género. O el sexo de la otra persona. Tiene todo que ver con la percepción de uno. ¿Por qué? Porque la belleza está en los ojos del que la mira. La inteligencia está en los ojos del que la mira. Igual que la pornografía. Siempre he creído que está en los ojos del que la mira. Con excepción de la pornografía infantil. Esas sí les deben de hacer castración química y refundirlos en la cárcel. Bueno, en fin. Yo soy Xulhu. Estas fueron mis meditaciones. Por favor, recomiéndeme, señoritas matriarcales, señoritas feministas, recomiéndenme con sus amigas, con sus amigos, con sus esposos. Me recomiendan más los hombres que las mujeres, ¿eh? Con la única condición de que no me recomienden con algún conocido mío. En fin, me regreso al abismo. Nos escuchamos en un par de días más. Ahora sí nos pasamos con treinta minutos. Les ofrezco una enorme disculpa. Y espero que no vuelva a pasar. Además, hoy estamos estrenando micrófono. Espero que se oiga mejor que otras veces. Vamos a hacer la prueba.